0: Wisst ihr, wer außer mir letzten Monat auch noch Jubiläum hatte? Batman. Die alte Fledermaus wurde 75, darum habe ich mir gedacht, reden wir heute mal über die Christopher Nolan Batman-Filme. Das sind ja die drei aktuellsten, über die ich noch gar nicht so viel erzählt habe bislang. Und das ist schon seltsam. Ich meine, ich habe jetzt in meiner YouTube-Zeit, in den letzten sieben Jahren, haha, äh, ja doch einiges zum Thema Batman gemacht. Ich habe die Filmkiste Batman Returns gemacht, ähm, die Rückkehr des Jokers von Batman of the Future dann hatte ich noch äh, Batman hält die Welt in Atem aus den 60ern, Batman Forever, jedenfalls jede Menge Batman gemacht schon bislang. Aber noch nichts zu Nolan, also hole ich das jetzt nach, denn diese Filme sind wirklich sehr populär und das nicht zu Unrecht. Ich sag gleich vorweg, ähm, ich mag im Grunde genommen alle drei Filme. Äh, jeder der Filme hat so seine Stärken und Schwächen. Und bevor ich loslege, noch eine ganz allgemeine Spoilerwarnung. Ich weiß nicht, wie viel ich davon verraten werde, von der Handlung. Das ist hier frei gesprochen. von daher, das kann ich nie so genau vorhersagen. Allerdings möchte ich einfach so fair sein und sagen, kann sein, dass ich vielleicht was verrate. Ihr solltet euch das denn erst anhören, wenn ihr schon die Filme gesehen habt. Oder es interessiert euch einfach gar nicht und ihr hört einfach so zu. Whatever. Erstmal ein paar allgemeine Punkte zu den drei Filmen, die auf alle drei zutreffen einfach. Die Batman-Nolan-Filme haben alle durchweg tolle Schauspieler. Besonders Michael Caine als Alfred finde ich ziemlich gut. Äh, Christian Bale als Batman ist gut, nicht der Beste. Ich bevorzuge immer noch Michael Keaton. Äh, ich weiß nicht, Christian Bale wirkt immer so ein bisschen aufgesetzt, finde ich. Das, und gerade Batman sollte ja eigentlich, zumindest in seiner Rolle als Bruce Wayne, ja eher subtil wirken. Und da ist Bale nicht unbedingt die beste Adresse. Ich habe mich gefreut, dass Morgan Freeman mit dabei ist, und zwar in der Rolle von Lucius Fox. Den gab es auch schon in der TV-Serie, also in der Trickserie aus den 90ern. Den gab es bestimmt auch in den Comics, aber das weiß ich dann nicht. Jedenfalls gab es diese Figur bislang noch in keinem der Filme. Zumindest wäre mir nicht aufgefallen und wenn, dann höchstens als kleine Rolle. Hier ist Lucius Fox jedenfalls eine der prominentesten Rollen und ist zuständig für die ganze Batman-Technik. Last but not least von der Hauptbesetzung Gary Oldman als Commissioner Gordon. Großartig, bester Commissioner Gordon bisher überhaupt. Vor allem, weil Commissioner Gordon sonst immer eine sehr passive Rolle hatte. Also ich meine, es gab in der TV-Serie immer mal so kleine Folgen, die sich jetzt um ihn gedreht haben. Aber im Allgemeinen war er halt einfach nur so einer der Verbündeten von Batman, die aber eigentlich nie zu viel zu tun hatten. Und hier ist er eine richtig aktive Rolle und er ist wichtig in jedem der Filme. Und ich glaube, das ist auch eine gute Zusammenfassung der Figuren in diesen Filmen. Jede der Hauptfiguren fühlt sich wichtig an und jeder hat ihre eigene Rolle und ihre eigene Bedeutung in der ganzen Geschichte. Keiner ist irgendwie so nur so dran gehängt. Der Einzige, der immer nur das kürzeste Streichholz zu ziehen scheint, ist Scarecrow, aber dazu kommen wir noch. Abseits der guten Besetzung haben die Filme auch sehr gute Musik und das, obwohl es Hans Zimmer ist. Und ich weiß, es gibt viele Leute, die verehren Hans Zimmer, aber ähm, ja, seine Musik klingt zwar immer sehr bombastisch und so weiter und in den Filmen an sich passt die auch ganz gut, aber für klassisch komponierte Musik finde ich es an sich sehr flach. Das kann man immer daran erkennen, ähm, gute klassische Musik erkennt man daran, dass sie auch ohne einen Film oder ohne ein Spiel meinetwegen trotzdem hörenswert und gut ist. Während zum Beispiel viele von Hans Zimmers Kompositionen abseits der Filme für jemanden, der zum Beispiel Fluch der Karibik nicht kennt, für den ist der Fluch der Karibik Soundtrack meistens eher belanglos und plätschert so vor sich hin, trotz vielem dadadam und "ba-da-da-bum" und sowas alles, aber es hat keine Bedeutung, es erzeugt keine Bilder im Kopf. Aber ich will jetzt gar nicht über Hans Zimmer reden. Jedenfalls in diesem Film passt die Musik wieder sehr gut und ist darüber hinaus auch ein bisschen, naja, anspruchsvoller, als man sonst von dem Herrn Zimmer gewohnt ist. Weitere tolle Sache ist, dass die Filme durchweg sehr dramatisch und gut inszeniert sind. Es gibt nur sehr, sehr wenige Verschnaufpausen. Es ist wie, die Filme sind wie ein Marathon. Also es passiert immer wieder was. Es gibt kaum... Kaum einfach äh, Pausen in den Filmen, wenig ruhige Momente, es geht immer voran, vor allem der zweite Teil, der zweite Teil, da war ich im Kino, das ging, das hat immer weiter aufgebaut, immer weiter aufgebaut, die Spannung hat sich immer weiter aufgebaut und mich hat's, ich hab mich gekrallt in die in die Lehne meines Kinositzes und mich hat's bald rausgehoben aus dem Sitz, weil das, weil das einfach nicht locker lassen wollte. Manchmal hätte ich mir vielleicht schon ein bisschen Raum zum Atmen gewünscht zwischendurch, aber das Kinoerlebnis an sich war es wert. Was ich noch an den Nolan-Filmen mag, ist, dass es sich traut, mutige Entscheidungen zu treffen. In Teil 3, Achtung, jetzt kommt zum Beispiel so einer dieser Spoiler, haben wir die Situation, dass Alfred äh, Bruce Wayne verlässt, weil er nicht mehr mit ihm einverstanden ist und ihn vielleicht dadurch schützen kann, indem er sagt, okay, ich, ich nehme dir den Rückhalt, vielleicht hörst du dann auf, Batman zu sein. Das ist etwas, was auch schnell nach hinten losgehen könnte, gerade bei Puristen, weil Alfred ist einfach immer so die absolut treue Seele und er ist immer noch treu, aber... Es wirkt wie so ein No-Go, dass Alfred äh, Bruce verlassen würde. Aber ich fand es gut, dass man das mal gemacht hat, dass er eben irgendwo dann doch mal seine Grenze hat und sagt, ich möchte nicht, dass sich Bruce Wayne umbringt und ich helfe ihm auch noch dabei, dass er sich umbringt und jede Nacht äh, in Gefahr begibt. Weiteres Risiko, was man eingegangen ist und was sehr, sehr Hollywood-untypisch ist, dass die weibliche Hauptrolle mitten im Film stirbt. Damit meine ich natürlich Teil 2 dann. Die Rachel. Auf die Rachel habe ich nie viel gegeben, aber mir war natürlich klar, dass das eine wichtige Funktion in dem Film ist, ist eben die weibliche Hauptrolle und wie die Fantastischen Vier schon gesagt haben, welcher Film auf dieser Welt einen Oscar erhält, in dem die weibliche Hauptrolle fehlt. Denn sie ist weg und dann war sie tatsächlich weg. Stirbt mitten im Film. Äh, sehr Hitchcockig, sag ich mal. Also das war ja eigentlich einer der großen Schocker von Alfred Hitchcock damals bei Psycho, dass man die weibliche Hauptrolle gleich äh, relativ früh im Film gekillt hat. Dann eine Sache, bei der ich nicht weiß unbedingt, ob ich sie jetzt gut oder schlecht finden soll, ist, dass ganz schön viele Leute in den Filmen Batmans Identität kennen. Eigentlich war es immer ganz schön, dass nur Alfred eingeweiht war und vielleicht noch die, sag ich mal, die Quotenfrau des jeweiligen Batman-Films, ob es nun Kim Basinger war oder Nicole Kidman oder whatever. Hier wissen es wesentlich mehr Leute, auch viele von den Bösewichten. Allerdings trägt das zum... Realismus bei, auf den diese Filme zielen. Denn wenn man es mal genau betrachtet, ich meine, unrealistisch ist es sowieso. Egal, wie sehr man versucht, Batman in Richtung Realismus zu drücken, es bleibt unrealistisch. Aber wenn man es versucht, dann ist es schön, dass klar ist, dass einer alleine das eben nicht stemmen kann und dass er eben Hilfe braucht und dass es sowas wie Spezialisten gibt. Dass er eben einen Techniker braucht. Dass er jemanden braucht, der sich um sein Haus kümmert, wenn er nachts draußen ist. Jemand, der ihm die Wunden flickt und so weiter und so fort. Dann aber zwei Punkte, die ich auf jeden Fall negativ finde an den Film. und das eine, das ist schon, ich fühle mich da ein bisschen wie so ein Leierkasten, weil das so ziemlich jeder schon gesagt hat, aber die Stimme, wenn er Batman ist, geht einfach gar nicht. Weder im Englischen noch im Deutschen, es ist einfach nur peinlich und dumm und ich möchte jedes Mal, wenn Batman als Batman spricht, mein Gesicht in den Händen vergraben. Ich weiß, er will sich verstellen, um zusätzlich seine Identität zu schützen und ich weiß, er will versuchen, die Bösewichte einzuschüchtern. Aber er macht ja selbst diese blöde Stimme, wenn er mit Leuten zusammen ist, die wissen, dass er Bruce Wayne ist. Wenn er sich einfach nur mit Catwoman auf einem Dach unterhält, dann braucht er nicht diese bekloppte Stimme machen, sie weiß, dass er Bruce Wayne ist und er muss sie nicht einschüchtern. Oder er ist einfach so ein töfter Rollenspieler, dass er da einfach nicht raus kann. Ich weiß nicht, wer genau das gesagt hatte, ob es der Nostalgia Critic oder der Angry Nerd war, aber zum Beispiel bei der Szene, bei der Commissioner Gordons Kind bedroht wird, dass er selbst sich da nicht entblödet und immer noch diese dumme Stimme machen muss, das hat die Szene schon ein wenig runtergezogen und dabei war es so eine tolle Szene. Na Jedenfalls das ziemlich negativ. Der andere Negativpunkt, den ich an den Filmen habe, ist, dass sie einfach zu lang sind. Ich verstehe nicht, warum heutzutage fast jeder Film oder eigentlich, ich weiß gar nicht, wann der letzte Film war, an dem ich war, der nicht in Überlänge war oder beziehungsweise der sich einfach mal an das alte 90-Minuten-Format gehalten hätte. Es gibt Filme, die müssen nicht über zwei Stunden gehen. Ich habe jetzt kürzlich Dark Knight Rises geguckt, der ging fast drei Stunden. Zwei Stunden 44 oder sowas war der. Ich weiß nicht, ob das die Extended Edition war, ich war bei dem nicht im Kino, auf jeden Fall ging das ewig und ich dachte, meine Güte, wie lange geht das denn noch, was soll denn jetzt noch alles passieren? Der Film war an sich gut, aber nee, es, es muss nicht so lang sein, finde ich. Und ich fand es auch gerade bei den Nolan-Batman-Filmen nicht unbedingt nötig, dass sie so lang sind, einfach weil viel Gelaber drin war, auf das ich hätte verzichten können oder dass man vielleicht als zusätzliche Szene dann auf die DVD hätte packen können. Der erste der drei Filme, Batman Begins, ist meiner Meinung nach der schwächste der drei, was vor allem daran liegt, dass er so viel Exposition durchkriegen muss am Anfang. Beziehungsweise muss er eigentlich gar nicht und das ist das, was mich daran stört. Gibt es irgendjemanden da draußen, der nicht weiß, warum Bruce Wayne Batman ist, dass seine Eltern ermordet wurden? hat das nicht im Batman, ich will das nicht dauern, ich will das jetzt nicht damit vergleichen, aber hat nicht in Batman von 1989 von Tim Burton irgendwie eine zwei, drei Minuten kurze Szene gereicht, um das zu zeigen? Muss man da wirklich einen halben Film draus stricken, in dem wir Bruce Wayne in verschiedenen Zeitsprüngen im Kloster sehen und dann wieder nochmal als junger Mann und dann Kind und jetzt wieder Gegenwart und furchtbar langweilig, weil ich schaue im Grunde genommen Batman-Filme um Batman zu sehen und um seine coolen Widersacher zu sehen und nicht um äh, die Lebensjahre des Bruce Wayne im Nachklang der Ermordung seiner Eltern. Kurzer Abschweif der Teenage Mutant Ninja Turtles Film von 2007, dieser CGI-Film, mag viele Probleme gehabt haben und er war mit Sicherheit auch nicht gerade der beste Turtles Film. Aber was er richtig gemacht hat, er hat einfach die etablierten Figuren genommen und damit eine neue Geschichte erzählt. Wir mussten nicht nochmal halbe bis dreiviertel Stunde zusehen, wie April O'Neil in die Kanalisation kommt und dann Splinter die Geschichte, die Hintergrundgeschichte erzählt, sondern man geht davon aus, die Leute, die ins Kino gehen, wissen, wer die Turtles sind, wir wissen, wie ihre Persönlichkeiten sind hier geht's los. Wie denn die Handlung war ist eine andere Geschichte. Zurück zu Batman. sobald Bruce Wayne erstmal Batman ist, ab da geht der Film richtig los und da fühlt sich's auch an, als würde plötzlich ein ganz neuer anderer Film beginnen und ab da wird's wesentlich besser. Die beiden Bösewichte im Film sind Scarecrow und Raz al Ghul, wobei Raz al -Ghul der Hauptbösewicht ist und Scarecrow ist quasi nur sein Handlanger. Und das finde ich zum Beispiel sehr schade, weil Scarecrow ist in dem Film ziemlich gut gelungen, man hätte nur viel mehr von ihm sehen müssen. Dieser verrückte, psychopathische Psychologe, der irgendwelche Nervengifte an seinen Patienten austestet. Total coole Idee und sehr gut umgesetzt, vor allem weil gerade Batman Begins dieses Thema der Angst hat. Von daher passt Scarecrow doch super da rein. Warum nicht ihn zum Hauptbösewicht machen? Stattdessen haben wir Ra's al Ghul, quasi der Mentor für Batman in diesem Film. Und ich weiß, diese alten Schüler-gegen-Mentor-Geschichten haben immer einen gewissen Reiz. Allerdings, Ra's al Ghul... Ich versuch's mal so zu formulieren. Ähm, Ra's al Ghul in der TV-Serie und in den paar Comics, die ich kenne, ist ein cooler Charakter. Aber von allen Batman-Bösewichten, vielleicht nicht von allen, aber von so ziemlich dem Großteil der Batman-Bösewichte, ist Russell Gould einer der wenigen, die überhaupt nicht in dieses Nolan-Universe reinpassen. Schauen wir uns einfach mal an, was dieser Film erreichen wollte. Er wollte die bislang realistischste Adaption von Batman machen. Wir müssen also erklärt bekommen, woher sein ganzes Equipment hat und äh, die Bösewichte müssen eben auch halbwegs realistisch sein, dass man eben diesen Psychologen hat, der eben irgendwelche Nervengifte testet. Das kann man, das ist zwar immer noch Comic-Kram, aber könnte rein theoretisch ja auch in der Realität passieren. Zwar wahrscheinlich nicht ganz so die Resultate wie im Film, aber immerhin. Und in diesem ersten, dieser neuen Batman-Teile, die ja so realistisch werden sollen, nimmt man den Batman-Bösewicht, bei dem es immer um Magie, um das ewige Leben, um Untote, um das Obskure, einfach alles das, was eigentlich nicht so viel mit der Realität zu tun hat. Die Hintergrundgeschichte von Ra's Ghul ist, dass er ein 400 oder 500 Jahre alter Mann ist, der im Jungbrunnen gebadet hat und deswegen immer noch da ist. Und der mit irgendwelchen Zauberkräften Robin mal zurück ins Leben geholt hat, damit nur damit der dann wahnsinnig wird und whatever. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. So, und diese beiden Elemente verbinden wir jetzt. Wir verbinden Realismus mit dem Typen, der Tote zurückholt und 400 Jahre alt ist. Wie muss man das erreichen? Nun, wir nehmen dem Typen, der Tote zurückholt und über 400 Jahre alt ist, einfach alles weg, was diesen Charakter ausgemacht hat. Wir nehmen ihm die Magie, wir nehmen ihm diesen ganzen äh, Nekromantenkram. Was bleibt übrig? Leider nicht viel. Und das ist das Problem. Ich mag zwar eigentlich Liam Neeson, der Razagul spielt. Und Liam Neeson ist an sich ja auch ein recht monotoner Schauspieler. Wie gesagt, ich habe nichts gegen ihn, aber man muss zugeben, er ist ein ziemlich monotoner Typ. Und dann gibt man ihm eine Rolle, der man quasi alles das genommen hat, was ihn eigentlich interessant machte. Ich weiß nicht, ob das die beste Lösung war. Na jedenfalls, ich weiß nicht, ob ihr das als nur als ein Detail seht, an dem ich mich jetzt aufhänge, aber für mich ist das Wichtigste an Batman eigentlich immer die Bösewichte gewesen. Die machen das Ganze interessant. Batman an sich finde ich gar nicht mal so sehr interessant. Batman ist dann am besten, wenn er möglichst wenig redet, wenn er subtil ist und diese ganze Charakterentwicklung den Bösewichten überlässt. Ich finde, das macht äh, viel mehr aus. Ich glaube, darum ist auch zum Beispiel der Joker so populär, weil man in ihn halt viel reininterpretieren kann, während Batman einfach immer still ist und einfach nur seinen Job macht. Ich meine, nicht umsonst ist einer meiner Lieblings-Batman-Filme Batman Returns, in dem es eigentlich überhaupt nicht um Batman geht, sondern um Pinguin, Catwoman und Max Shrek und dabei mag ich weder Pinguin noch Catwoman besonders. Das muss man erstmal schaffen dann bei mir. Nun ja, insgesamt, Batman beginnt sicherlich kein schlechter Film. Eine ziemliche Erfrischung nach Batman und Robin, damals von Joel Schumacher, sollte man jetzt nicht unbedingt vergleichen, aber die Unterschiede sind doch recht krass. Und äh, dafür, dass es der erste einer neuen Trilogie war, wo sich Nolan sicherlich auch noch ein bisschen ausprobieren musste an dieser ganzen comic ist okay, ist ein guter Film. Danach kam The Dark Knight. Ich überrasche vermutlich niemanden, wenn ich sage, dass das mein persönlicher Favorit aus den drei Filmen ist. Ich glaube, es geht den meisten Leuten so. Dark Knight ist schon ein verdammt guter Film. Ich habe es ja schon am Anfang beschrieben, dass ich im Kino war und ich ein wirklich einmaliges Kinoerlebnis dabei hatte. Das schaffen nicht viele Filme, mich so zu fesseln, mich so in den Band zu ziehen. Und ich kann gar nicht mal so sehr sagen, woran es liegt. Ich meine, klar war es irgendwo auch das Tempo und dieses Nicht-Locker-Lassen an der Spannungskurve, wobei da Nolan wirklich aufpassen musste, dass es da nicht überspannt. Was ich an diesem Film schon mal unheimlich gut finde, ist, dass er direkt mit Batman losgeht. Ich meine, ich, okay, er geht nicht direkt mit Batman los, er geht erstmal mit einem Banküberfall los, aber ihr wisst, was ich meine, wir müssen nicht erst äh, anderthalb Stunden mit Bruce Wayne zubringen sondern wir haben von Anfang an Batman und es geht gleich los, wir kommen gleich in die Handlung rein. Und die Geschichte an sich mochte ich eigentlich auch ganz gern, wobei ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es ein bisschen ein Problem, dass der Joker nie so ein richtiges Ziel hatte. Ich meine, sein allgemeines Ziel war natürlich Chaos verbreiten und äh, die Stadt ins Unglück stürzen und was weiß ich, aber die Pläne haben mir ja immer mal wieder gewechselt und... Wenn ich eine Szene in dem Film hasse, dann ist es, äh, wo der Joker bei Harvey Dent am Bett sitzt und sagt, äh, alle anderen sind Plänemacher und ich sehe doch nicht aus, als er einen Plan. Ich meine, ich weiß, er versucht an der Stelle Dent zu verführen, aber trotzdem ist es halt totaler Bullshit, weil der Joker ist eindeutig ein Plänemacher. Der Joker hat in dem Film an einer Stelle eine mit einem Telefon verdrahtete Bombe im Bauch eines anderen Gefangenen ins Gefängnis geschmuggelt, um sich selbst rauszubringen und schafft dann mit dem Streifenwagen zu fliehen. Aber nein, er ist kein Plänemacher, überhaupt nicht. An sich möchte ich gar nicht so viel über den Joker meckern, denn der Joker ist wirklich gut gelungen in dem Film. Also Heath Ledger macht da eine gute Figur. Meiner Meinung nach, und Entschuldigung, wenn ich das sage, ist es ein Stück weit überbewertet und ich hasse das Wort überbewertet, weil das klingt immer so wie, ja, der Pöbel, der ist ja so leicht zu beeindrucken, nein, daran liegt es gar nicht, aber ich hatte immer so das Gefühl, dass die Performance darunter gelitten hat, dass der gute Mann kurz danach gestorben ist, dass es dann einfach keine realistische oder keine ehrliche Blickweise mehr darauf gibt, dass das Ganze einfach aufgrund dieses tragischen Todes zu sehr einfach nur deshalb, einfach nur aufgrund des Todes in den Himmel gelobt wird. Und dass obwohl hieß Ledger zwar einen soliden Job abliefert, aber meiner Meinung nach immer noch meilenweit von Jack Nicholson entfernt ist. Ich meine, das mag nicht nur an Ledger liegen, sondern auch am Skript, denn äh, ich mag meinen Joker eigentlich sowohl lustig als auch gefährlich. Das ist doch das Faszinierende eigentlich daran, dass man mit diesem Typen mitlachen möchte und das obwohl er ja eigentlich schreckliche Dinge tut und... Das ist eine wirklich harte Gratwanderung, das zu schaffen und Jack Nicholson hat das ganz gut geschafft. Der Heath Ledger Joker ist unfassbar gefährlich und einschüchternd, aber er ist nicht lustig. Also ich kann mich nicht entsinnen, dass ich mal mit ihm mitlachen wollte. Ich glaube, wenn man den Heath Ledger Joker und den... Caesar Romero Joker aus den 60ern miteinander kombinieren würde, dann käme genau die richtige Mischung bei raus und das ist dann Jack Nicholson. Tut mir leid, wenn ich das sage. Ich bin wirklich kein Tim Burton Fanboy. Ich bin da weit entfernt von, aber Nicholson ist der bessere Joker. Für mich hat sowieso jemand ganz anderes eine weit bessere Figur gemacht und das ist Harvey Dent. Two Face. Ich habe mir echt nicht vorstellen können, wie man Two-Face in diese Filme einbringen will. Ich, ich meine, an sich finde ich, Two-Face ist sowieso ein sehr, sehr schwieriger Charakter. Wenn ich jetzt ein Autor wäre, ich glaube, von dieser Figur würde ich mich wirklich fernhalten, weil ich nicht wüsste, wie ich für diesen Mann schreiben soll. Aber bei Nolan ist das ganz gut gelungen, weil wir kriegen diese erst diese Rivalität, also als HW Dent noch einer von den Guten ist erst so diese Rivalität zwischen ihm und Bruce Wayne, die dann übergeht in Respekt und schließlich dann umkippt in Feindschaft, wenn dann Harvey Dent irgendwann äh, die Sicherung durchbrennt und äh, er anfängt, Leute zu ermorden und Kinder zu bedrohen. Ich fand es dann sogar ein bisschen schade, als er direkt in dem Film dann auch gleich wieder gestorben ist. An sich war es zwar ganz gut, weil ich finde, dass gerade so eine Figur schnell alt werden kann, also es gibt eine Grenze, wie weit man dieses gespaltene Persönlichkeitsding ausreizen kann, aber dennoch wurde das so gut gemacht, dass ich wirklich gerne mehr davon gesehen hätte. Das Einzige, was mich wirklich an Dark Knight gestört hat, ist das Ende und ich glaube, das haben auch schon Dutzende andere vor mir gesagt. Aber wenn ihr sowieso eine Lüge erzählen wollt, dass Batman angeblich äh, die fünf Personen, die Harvey Dent ermordet hat, umgebracht hätte, plus Dent dann noch dazu, wobei das ja gar nicht mal so falsch ist. Warum sagt ihr dann nicht einfach, der Joker war's? Gäb's irgendjemanden, der das bezweifeln würde. Ich meine, moralisch ist weder das eine noch das andere. Ich meine, der Zweck ist wirklich gut und es stellt sich natürlich dann die philosophische Frage, ob der Zweck die Mittel heiligt. Aber wenn die sowieso etwas unmoralisches tut wie lügen, dann macht doch einfach das, wo am wenigsten Schaden bei rauskäme und was auch am glaubhaftesten ist. Der Joker hat gegen Ende des Films wie viele Menschen schon auf dem gewissen, jedenfalls Dutzende. Ich glaube, auf die fünf mehr kommt's dann auch nicht mehr an. Das weiß er vermutlich selbst gar nicht, ob er die umgebracht hat oder nicht. Naja, abseits des schwachen Endes, Dark Knight eindeutig der beste der drei Filme. So, und last but not least, The Dark Knight Rises. Über diesen Film habe ich im Vorfeld viel Negatives gehört. Speziell so aus der amerikanischen Review-Szene, die ich eher verfolge als die deutsche. Und die Amerikaner ja die meisten Filme sowieso etwas früher zu sehen bekommen als wir, wenn es nicht gerade Star Wars ist. Aber so ganz ehrlich mal... Ich sehe die Probleme nicht. Ich fand Dark Knight Rises ziemlich gut, jedenfalls weit besser als Batman Begins. Nicht so spannend wie Teil 2, aber trotzdem richtig gut. Zwar hat der dritte Teil ein ähnliches Problem wie Batman Begins, und zwar, dass man den Film auch eigentlich Bruce Wayne hätte nennen können, weil man viel, 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 viel mehr Zeit eigentlich fast den ganzen Film nur mit Bruce Wayne verbringt. Aber andererseits ist Wayne gar nicht so das große Thema in dem Film. Es ist eher so ein... Batman-Return-Szenario, in dem es eher um die Bösewichte geht. Naja, das führte jedenfalls dazu, dass ich diesen Film lange nicht gesehen habe. Also ich habe ihn nicht im Kino gesehen und ich habe ihn dann noch nicht gleich auf DVD geholt. Um ganz ehrlich zu sein, habe ich den Film bis heute nicht gesehen. Also bis vor ein paar Stunden. Denn ich habe mir diesen Film angesehen, kurz bevor ich diese Aufnahmen gemacht habe, und zwar zum ersten Mal. Ja, genau. Für Radio Zockerbude bin ich mir nicht mal zu schade, einen wirklich guten Batman-Film anzusehen. Ja, das sind die, die Dinge, die ich für euch mache. Ach, das, das. Nee, aber wirklich, es war keine Enttäuschung. Äh, hat mir sehr Spaß gemacht. Mag natürlich daran liegen, mein Urteil, dass ich gerade ganz frisch davon bin und was ihr jetzt hört, sind meine äh, frischen Eindrücke davon. Wenn ich jetzt mir den Film vielleicht in zwei Wochen noch mal ansehe, dann kann sich das vielleicht ändern. Ich glaub's aber nicht. Nun ja, Dark Knight Rises, der Bösewicht, mit dem wir die meiste Zeit verbringen, ist Brock Lesnar. Bane, Bane natürlich, Bane wird so dargestellt, wie er es sollte. Er ist nicht nur unheimlich stark, sondern er ist eben auch klug. Er ist ein guter Taktiker. Er fällt nicht auf die üblichen Batman-Tricks rein, wie ich verstecke mich in der Dunkelheit oder ich lenke dich ab mit irgendwelchen Rauchgranaten. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht an Bane nicht so gut fand, war das Design der Maske. Die war nicht so mein Fall, aber die war trotzdem okay. Also ich hätte gerne noch trotzdem weiterhin die diese mexikanische Wrestling-Maske gehabt, die er sonst immer trägt. Aber an sich hat man mit Bane eigentlich im Grunde genommen alles richtig gemacht, was man machen konnte. Sogar der berüchtigte Backbreaker ist drin. Wer das nicht weiß, ähm, es gibt in den Comics eine ganz besonders ikonische Szene, in der äh, Bane Batman über sich hält, ihn dann auf sein Knie krachen lässt und Batman das Rückgrat gebrochen bekommt. Das hat so einen Eindruck hinterlassen, der Bane Backbreaker ist super berühmt und wenn du Bane irgendwo anders in einer Adaption drin haben willst, musst du den Backbreaker haben. Wenn du den Backbreaker nicht hast, dann hast du eigentlich versagt. Seine Motivation fand ich bis zum Ende des Films recht seltsam, aber nachdem dann dieser große Plot-Twist zum Schluss kommt, war es okay, war es einleuchtend, hat ihn sogar noch ein bisschen mehr zu einem richtigen Charakter gemacht. Bane war den Großteil des Films eigentlich mehr so dieses, ähm, er hätte auch ein Drache sein können in irgendeinem Fantasy-Film, dieses unüberwindbare Supermonster, monster dieses Mastermind, der aber an sich keine keinen richtigen Charakter hat, sondern einfach nur mächtig ist. Zum Schluss hin wird er noch mehr zu einem Charakter und das hat mir dann doch gut gefallen. Außerdem gibt es zwei neue Charaktere. Das eine ist Polizistentyp, Blake, glaube ich, hieß er. Ich habe mir den Namen nicht so richtig gemerkt. Äh, der ist ziemlich gut gelungen. Ich hatte ihn am Anfang gesehen und dachte, ah, wird das dann der Ersatz-Batman? Hm? Also das Zeug dazu hätte Und man hat ihn auch als Charakter... Gut genug gemacht und gut genug auch von Bruce Wayne abgetrennt, um nicht zu irgendwann zu sagen, haha, das ist ja nur ein dummer Abklatsch. Das ist quasi genau das Richtige, was man auch mit Löwenzahn gemacht hat. Das ist mein Querverweis. Dark Knight Rises und Löwenzahn. Hm. Dass der Herr Fuchs nämlich nicht einfach den äh, Herrn lustig kopiert, sondern sein eigenes Ding macht. Und deswegen hat das auch ganz gut funktioniert, die neuen Löwenzahn-Folgen. Die sind nämlich echt schön. Vielleicht sollte ich jetzt wieder über Batman reden. Äh, der andere neue Charakter ist... Ähm auch irgendwas mit M war das. Äh, jedenfalls der Ersatz für Rachel aus dem letzten Film, allerdings mit einer wesentlich größeren Rolle und wesentlich mehr Verantwortung in dem Film. Trotzdem hätte ich es vielleicht auch ohne sie gut finden können. Also sie war eine dieser Charaktere, die den Film irgendwie gestreckt haben. Gerade die eine Szene, in der sie dann plötzlich mit Bruce Wayne schläft, kam meiner Meinung nach aus dem Nichts. Ich weiß nicht, was das jetzt hervorgerufen haben sollte. Für mich hatte das ein bisschen was vom Mitleidsex. Bruce Wayne verliert sein ganzes Vermögen und jetzt kommt die gute Samariterin rum und ähm, schläft mit ihm seine Probleme weg. Scarecrow hat auch einen recht witzigen Auftritt in diesem Film. Ich meine, er hatte auch schon eine kleine Szene in Dark Knight gehabt. Scarecrow ist der einzige Bösewicht, der wirklich in allen drei Teilen vorkommt. Aber er ist wirklich immer nur das Schlusslicht. Und das ist eigentlich schade bei gerade so einem interessanten Charakter. Scarecrow ist bei Batman in der no im Nolanverse sowas wie der Schocker bei Spider-Man. Halt so dieser... Bösewicht, der ja eigentlich eine große Hausnummer sein sollte, aber irgendwie doch nur die Lachnummer ist am Ende. Catwoman fand ich überraschend gut gelungen. Keine Michelle Pfeiffer, aber trotzdem gut gelungen. Und vor allem habe ich es irgendwie auch gemocht, dass man sie niemals Catwoman nennt. Sie hat etwas Katzenartiges an sich, aber es ist nicht so, dass sie von Katzen besessen ist, wie der Charakter eigentlich. Sie ist einfach nur eine gute Diebin mit einem Herz aus Gold. Und sie erfüllt ihren Zweck im Film. Also es gibt diese doch gewisse... Romanze zwischen Bruce und Selina, die allerdings nicht zu sehr übertrieben wird. Man weiß, dass sich die beiden eigentlich wollen, aber dann sind da wieder diese moralischen Differenzen. Also diese typische Dynamik zwischen Batman und Catwoman, die hat man auch wieder drin, allerdings nicht zu sehr überzeichnet. Also es steht dem eigentlichen Plot des Filmes nicht im Weg und das finde ich ist auch sehr gut. Ich finde, Romanzen in Superheldenfilmen müssen wirklich immer ganz vorsichtig gehandelt werden, dass wir nicht irgendwann wieder dieses Jungfrau-in-Nöten-Plot am Ende haben. Und das haben wir nicht. Catwoman steht auf ihren eigenen Beinen, hat ihre eigenen kleinen Dämonen zu bekämpfen und muss nicht von Batman gerettet werden. Und das finde ich doch sehr gut. Ansonsten gibt es halt eher so noch kleinere Dinge, über die ich schmunzeln musste oder bei denen ich mich am Kopf gekratzt habe. Also zum Beispiel, Bruce sitzt ja monatelang in diesem Gefängnis irgendwo in... Agrabah, irgendwo bei Aladin, keine Ahnung. Und jedes Mal, wenn er irgendwo rumklettert, fängt das ganze Gefängnis an, im Chor etwas zu rufen. Und erst bei seinem letzten Versuch, nachdem er Monate Monat im Gefängnis war, fragt er erst, was das überhaupt bedeutet, was die da rufen. Der Typ macht den ganzen Tag nichts, als in seiner Zelle sitzen und... Ich würde mir da schon vorstellen, dass man da schnell ans Ende des Gesprächsstoffs kommt und dass man dann vielleicht doch irgendwann auch mal die Frage aufwirft, hey, die anderen Gefangenen, die rufen immer so lustige Sachen, was heißt denn das eigentlich? Aber nein, Bruce Wayne interessiert das nicht. Ich muss Hit-Ups machen, weil Bauchmuskeln sind wichtig, um über die eine Stelle zu springen. Die andere Stelle, bei der ich mich am Kopf kratzen musste und die ich wirklich irgendwie blöd fand, war, als Batman dann zum Schluss zum Showdown in nach Gotham City zurückkommt... Und sich mit Commissioner Gordon trifft und er gibt Commissioner Gordon den Auftrag, die Atombombe zu verhindern, während er seine Freundin rettet. Ich finde die Aufgabenverteilung hier ein, ich weiß nicht, nicht so vorteilhaft gewählt. Also ich persönlich finde ja, die Atombombe sollte die höhere Priorität haben als die eine Person, die auch dann sterben würde, wenn die Atombombe hochgeht. Ich habe zwar gesagt, dass ich es gut finde, dass Gordon eine wichtige Rolle hat, aber ganz so wichtig, also er sollte nicht wichtiger werden als Batman. Das habe ich damit nicht gemeint. Dennoch, der ganze Showdown dann nach dieser sehr seltsamen Szene hat mir wunderbar gefallen. Und ich weiß nicht, ob es jetzt nur an mir lag oder ob nur ich das so sehe, aber ich fand, es war unheimlich befriedigend, Batman zum Schluss zusammen Seite an Seite mit der Polizei kämpfen zu sehen. Die Leute, die ihn so lange verachtet und gejagt haben, unterstützen ihn jetzt, halten ihm den Rücken frei, damit er sich um Bane kämpfen kann. Und inmitten dieser riesigen Straßenschlacht zwischen Polizisten und Gangstern kommt es zum Zusammenprall. Das fand ich einfach ein richtig tolles Bild. Und fand ich auch irgendwie eine schöne Belohnung für Batman. Er sagt zwar nichts dazu und das sollte er auch nichts dazu sagen, aber ich glaube innerlich hat ihm das schon ein warmes Gefühl irgendwo in der Magengegend gegeben. Ansonsten storymäßig wird äh, Batman Teil 3, ich nenne jetzt nicht immer diese ganzen Titel, Batman Teil 3 wird sehr stark mit dem ersten Teil verknüpft. Ich meine, wir haben andauernd eine Rückbesinnung auf Ra's al Ghul und auf Dinge, die im ersten Teil geschehen sind. Sogar das ein oder andere Zitat wird dann nochmal wieder ausgegraben, was den zweiten Teil jetzt im Nachhinein sogar fast ein bisschen irrelevant erscheinen lässt, bis auf die Sache mit Harvey Dent. Also du könntest im Grunde genommen jetzt diese Batman-Trilogie erzählen, und den Joker im Grunde genommen ausklammern. Du müsstest nun einen anderen Grund finden, warum Harvey Dent irgendwann verrückt wird. Aber der Joker hat null Relevanz auf alles andere in den Filmen. Und ich weiß, es hat natürlich wiederum damit zu tun, dass Heath Fletcher gestorben ist. Und der bestimmt auch hätte auftauchen sollen, auch wieder in diesem Film. Wenn man schon Scarecrow auftauchen lässt, dann wäre der Joker sicherlich auch drin gewesen. Aber man hat's halt nicht gemacht, man hat die Figur nicht neu gecastet, was sicherlich auch ganz gut war weil das Publikum hätte vermutlich einen neuen Joker nicht angenommen. Ich hätte kein Problem damit gehabt. Aber was soll man machen? Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, dass man zumindest erwähnt hätte, was aus dem Joker geworden wäre. Wir können ja davon ausgehen, dass er am Ende von Dark Knight im Knast gelandet ist. Und es wäre eigentlich überhaupt nicht schwer gewesen, den Joker irgendwie noch einzubauen, ohne wirklich Heath Ledger haben zu müssen. Und zwar gab es schon öfters diese Situation, ob nun in Comics und ich glaube auch sogar einmal in der Serie, als Batman verschwindet, hört der Joker plötzlich auf, der Joker zu sein. Er wird quasi zum Michael Myers, er hört auf zu sprechen, er hört auf sich zu bewegen, er sitzt nur noch da und starrt die Wand an, weil sein Lebenszweck ist auf einmal weg. Er hat überhaupt keinen Antrieb mehr und das hätte man auch hier super verpacken können. Batman war acht Jahre lang nicht da. Das heißt, der Joker hätte jeden Grund gehabt, lethargisch zu werden und ähm, total abzuschalten. Alles, was man dafür im Film hätte machen müssen, ist einfach irgendwo einen zottligen Typen in eine der Zellen zu setzen, ihn nur von hinten zu zeigen und einfach bei zwei Wachmännern, die gerade dann vorbeigehen, dass die irgendwie sagen, keine Ahnung, oh, was ist mit dem Gefangenen? Ach, neuer, das weißt du nicht, das ist der Joker, aber er hat schon seit acht Jahren kein Wort mehr gesprochen und äh, ist, muss gefüttert werden, weil er sich nicht mehr bewegt und was auch immer. Und dann rennen die beiden weiter raus in den Straßenkampf und das war's, was wir vom Joker und er... Und zumindest ist der Joker so nicht ganz aus der Welt, finde ich. Abschließend muss ich eben sagen, drei wirklich schöne Filme. Einer davon sehr gut, die anderen beiden ziemlich gut. Kann man sich ansehen, wenn ihr Batman-Fans seid, dann habt ihr die wahrscheinlich sowieso schon gesehen. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, dann tut es. Meine, mein Segen habt ihr dafür. Okay, es war unausweichlich, dass ich mich in dieser Rubrik mal mit einem Soundtrack der Donkey Kong Country Reihe widme. Also los, gleich den besten Run hier, Diddy's Conquest. Doch statt wieder schlicht Spielmusik zu erörtern, gibt's heute Serious Monkey Business. Das ist ein Remix-Album von der alten, ehrwürdigen, aber immer noch top internetseite seite OC Remix. An dem Album haben 34 Künstler mitgearbeitet, um das komplette Soundtrack-Meisterwerk von Komponist David Wise aufzumöbeln. Bei so einer Anzahl von kreativen Köpfen kommt da natürlich ein unheimlich abwechslungsreiches Ergebnis bei raus. Und nahezu jeder Track hat einen ganz eigenen Stil. Dazu ist praktisch jedes denkbare Genre vertreten. Rock, Techno, Funk, Jazz, ihr nennt es. Mir gefällt beim Thema Abwechslung besonders diese Mischung aus Remixen, die sich recht nah ans Original halten, aber auch mutige Abwandlungen, bei denen ich richtig aufpassen musste, um das Original noch zu erkennen. Und ja, einige Stücke haben nun Gesang, nicht viele, aber die, die es tun, fallen schon ziemlich auf. Über die Qualität des Getrellerten mag man sich streiten, aber ich halte es sowieso für ausgeschlossen, dass dem Hörer jeder der 33 Tracks gefällt. Ich schätze Series Monkey Business zwar sehr, aber trotzdem skippe ich bestimmte Stücke gnadenlos. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum man Bad Bird Rack, einem der dynamischsten Lieder im Spiel, all sein Tempo genommen hat. Außerdem gelingt es auch hier wieder niemandem, das Original Stickerbrush Symphony zu toppen. Das ist einfach eins dieser legendären Videospielstücke, die oft geremixed werden, die aber nie, niemals dem Original gerecht werden. Ein anderes Beispiel für dieses Phänomen ist übrigens das Brinstar-Thema aus Super Metroid, aber das nur am Rande bemerkt. Die Rockstücke des Albums finde ich etwas nervig, dafür sind besonders die Elektrosachen verdammt stark. Das mag natürlich zum einen daran liegen, dass sie eher dem Klang der Originale entsprechen, zum anderen sind sie aber auch einfach besser produziert. Man darf nicht vergessen, dass der Soundtrack von Diddy's Conquest zu den stärksten Produktionen der 16-Bit-Ära, naja, vielleicht sogar aller Zeiten gehört. Da muss so ein Remix schon einiges bieten. Hört am besten einfach mal selbst rein, ich packe euch den Link zum kostenlosen Download in die Beschreibung. Wir hören jetzt den Track Rescued aus Serious Monkey Business. Ein Remix vom Komponist David Wise persönlich. Ja, David Wise persönlich hat an diesem Album mitgearbeitet. Derweil könnt ihr mir ja sagen, ob euch in Zukunft weitere dieser Album-Reviews interessieren oder ob es euch lieber wäre, ich
1: bliebe rein bei Spiele-Soundtracks. LucasArts hat oftmals eine schlechte Entscheidung getroffen und auch wenn wir trotzdem dankbar sein sollten für die vielen guten Titel, auf jedes gute Spiel von LucasArts folgt irgendwie automatisch ein Spiel, welches nie erschienen ist. Widmen wir uns doch mal den Fortsetzungen, die wir nie spielen durften. Beginnen wir mit Loom. Was eines der atmosphärisch dichtesten alten Adventures ist, hätte ursprünglich eine Trilogie werden sollen. Im zweiten Teil mit dem Titel Forge hätte man den Schmiedejungen Rusty Nailbender gespielt. Der dritte Teil, The Fold, hätte sich mit den Schäfern beschäftigt. Die Entwicklung von Forge wurde nach einem Jahr eingestellt, ohne dass das Spiel in ein spielbares Stadium gekommen wäre. Der Grund? Der Creative Director Brian Moriarty wollte sich lieber anderen Projekten widmen, zum Beispiel der ersten nie veröffentlichten Version von The Dig. Forge wurde inzwischen von Fans umgesetzt. Die erste Episode ist Ende 2013 erschienen und kostenlos zum Download erhältlich. Ein Nachfolger von Fate of Atlantis mit dem Namen Indiana Jones and the Iron Phoenix, ebenfalls unter der Leitung von Hal Barwood, war schon in fortgeschrittenem Stadium. Es sollte davon handeln, dass nach dem Zweiten Weltkrieg einige Nazis versuchen, Adolf Hitler wieder zu beleben. Doch mit einem Mal fiel LucasArts auf, dass die starke Nazi-Thematik auf dem deutschen Markt ziemlich schwierig sein würde. Weiterhin gab es künstlerische Differenzen mit der Firma, die die Grafiken anlegen sollten. LucasArts zog es daraufhin vor, das Projekt zu stoppen. Sehr, sehr schade. Für mich mit die größte Enttäuschung. Ein weiterer Anlauf wurde gestartet unter dem Titel Indiana Jones and the Spare of Destiny. Aber auch hier konnte man sich von Anfang an mit irgendwelchen externen Firmen nicht einigen. Das Spiel schaffte es nie über die Konzeption hinaus. Beide potenzielle Nachfolger erschienen inzwischen als Comics. Ein zweiter Teil von Vollgas mit dem Titel Payback wurde schon kurz nach Konzeption storniert. Ein Neuanfang wurde gemacht. Vollgas 2 Hell on Wheels sollte anno 2013 ein actiongeladenes Road-Adventure in 3D-Grafik werden. Doch nachdem man längst einen Trailer veröffentlicht hatte, stellte LucasArts fest, dass das Spiel überhaupt nicht gut ist. Den sehr nichtssagenden Trailer findet man immer noch auf YouTube. Die Fortsetzung zu Sam Max Hit The Road führte schließlich zum Bruch im Team. Nach zwei Jahren Entwicklungszeit war man voll im Zeitplan, das Budget wurde nicht gebrochen, das Spiel sollte gut werden. Ein auf verschiedenen Messen gezeigter Trailer wurde sehr positiv von der Kritik angenommen. Doch LucasArts hatte sich 2004 einen Floh ins Ohr setzen lassen, dass der europäische Adventure-Markt einfach komplett nicht mehr vorhanden sei. Darauf cancelten sie aus Panik nicht nur die Entwicklung an Freelance-Police, sondern sie schlossen von jetzt auf gleich die komplette Adventure-Abteilung. Gebt euch das mal. Doch diese Entscheidung brachte den Aufschwung. Die verärgerten Entwickler gründeten Telltale Games, eine Spieleschmiede, die inzwischen nicht nur drei neue, sehr gute Teile von Seven Max rausbrachte, sondern auch ein geniales Monkey Island 5. Ach ja, Monkey Island 5 brachte LucasArts auch nie über ein paar Konzeptzeichnungen hinaus. Naja, immerhin hatten sie es versucht.
0: Jeder Mensch hat seine eigenen persönlichen Dinge, die ihn gruseln. Entschuldigung für diesen allgemeinen Platz, aber was mich betrifft, so läuft es mir beim Genre des Body Horrors kalt den Rücken runter. Body Horror, das ist ein Genre, in dem die Verformung des menschlichen Körpers eine Rolle spielt. Besonders populär dafür dürfte wohl The Thing von John Carpenter sein. The Thing ist schon cool, aber von der Story her eher schwach. Ich weiß, es ist ein Klassiker, aber auch Klassiker dürfen Schwächen haben. Ich bevorzuge jedenfalls Videodrom von Regisseur David Cronenberg. In Videodrom geht es um den Fernsehmacher Max Wren, der einen kleinen Spartensender leitet. Auf seiner Suche nach dem nächsten Trend, mit der er die sensationsgeile Masse anfüttern kann, stößt er auf den ausländischen Untergrundsender Videodrom. Auf Videodrom läuft rund um die Uhr nichts als pure Erniedrigung, Folter und Mord an Menschen. Max will dieses Format für seinen Sender klar machen, denn mehr oder minder überraschenderweise finden sich Leute, die so etwas sehen wollen, zum Beispiel seine eigene Freundin. Was ist das hier, Videodrom? Folter und Mord. Ach, klingt fantastisch.
1: Ist nicht gerade Sex.
0: Ansichtssache. Die wird übrigens von Debbie Harry, der Frontfrau der Band Blondie, gespielt, die in diesem Film unheimlich attraktiv aussieht. Im Laufe der Geschichte leidet Max zunehmend unter heftigen Halluzinationen, die immer bizarrer werden. Also will er mehr über dieses Videodrom herausfinden und findet Dinge, die er bestimmt nicht finden wollte. Denn unter dem Videodrom-Signal wird mehr als nur Bild gesendet. Aber das müsst ihr schon selbst ansehen. Ich möchte nicht alle Wendungen vorwegnehmen, die sich nach und nach ereignen. Aber mal allgemein über den Film gesprochen. Videodrom ist ein mitunter ziemlich ekliger Film. Spätestens wenn Max eine riesige Vagina auf seinem Bauch halluziniert und diese mit einer Pistole penetriert, werdet ihr wissen, was ich meine. Ich sag ja, dass ich auf Body Horror reagiere. Besonders bei diesen besonders grafischen 80er Jahre Effekten, die den Großteil der modernen Computereffekte in den Schatten stellen. Der Film hat eine unbehagliche Atmosphäre, alle Schauplätze sind schmuddelig und heruntergekommen, es läuft nur selten Musik und wenn, dann nur kalte, bedrohliche Synthesizerklänge. Kurzum, kein Wohlfühlfilm für die ganze Familie. Die Gesellschaftskritik in Videodrom ist zugegeben nicht besonders subtil, dennoch ist es höchst interessant zu sehen, welche Prophezeiungen aus diesem 80er-Streifen sich inzwischen bewahrheitet haben und welche nicht. Zum Beispiel gibt es einen Medienphilosophen, dessen Namen wir nie erfahren. Er selbst nennt sich nur Professor Oblivion und sagt, dass wir irgendwann alle, neben unseren echten Namen, noch einen Selbsterdachten haben werden für die Medien. Insgesamt ist Videodrom ein spannender, ungewöhnlicher und interessanter Film. Manchmal wird die Handlung leider von den eigenen Effekten überschattet, wie es bei The Thing zum Beispiel ja auch war, und oftmals fiel es mir schwer zu unterscheiden, wo sich nun Einbildung und Realität trennen, beziehungsweise ob die Halluzinationen bereits Realität sind. Aber vermutlich zielt der Film auch genau auf so eine
1: Reaktion ab. Wahrscheinlich denken Sie, Wirklichkeit kann außerhalb unserer Vorstellung von Wirklichkeit gar nicht sein. <lacht> so sehen Sie es doch sicher.
0: Falls ihr den Film sehen wollt, müsst ihr womöglich illegale Quellen anzapfen. Nicht, dass ich das empfehlen würde, aber leider ist Videodrom in Deutschland indiziert. Schade bei der gelungenen deutschen Vertonung. Ihr könnt euch die amerikanische DVD-Fassung holen, die ist nahezu ungeschnitten, bis auf eine Szene, in der ein Dildo zu sehen ist. Japp. Yep. Blutige, grauenhafte Körperverformungen sind okay, aber ein Stück Plastik auf dem Tisch kann man erwachsenen Menschen einfach nicht zumuten. Die heutige Sendung ist fast am Ende, aber natürlich wie immer eine Zuschauerfrage zum Schluss. Und die Zuschauerfrage, die bislang bei den paar Ausgaben, die ich bis jetzt erst gemacht habe, am häufigsten kam, war, was halte ich denn nun eigentlich von Final Fantasy IX? Ich meine, ich habe den 7er Erfahrungsbericht gemacht, ich habe zur achten eine... Ausgabe für die ABC-Reihe gemacht, aber zum neunten habe ich mich bis jetzt nur sehr selten geäußert. Die Leute wissen aber bereits, dass ich den neunten eigentlich sehr mag. Und aktuell ist Final Fantasy IX sogar mein Lieblings Final Fantasy-Teil, was natürlich ein bisschen komisch ist, weil ich ja sonst eigentlich immer mit dem siebten in Verbindung gebracht werde. Das liegt halt hauptsächlich daran, dass ich einfach total übersättigt bin mit Final Fantasy 7 mit der ganzen Thematik und ich auch keine Lust mehr habe, darüber zu reden, auch keine Lust mehr habe, das Spiel zu spielen. Das ist nicht die Schuld des Spiels, aber äh, ich weiß nicht, Final Fantasy 9 wirkt auf mich einfach wesentlich frischer. Aber wenn jetzt der siebte Teil in meinem Gusto nicht mehr ganz so hoch steht, warum ist es jetzt Teil 9? Ähm, einer der Hauptgründe ist für mich, dass der Held Zidane oder Zidane, keine Ahnung, bei Spielen mit Textboxen kann man das ja nicht immer genau festlegen, wie man den Held nun aussprechen soll. Ich nenne es einfach mal Zidane. Zidane ist, was Final Fantasy Spiele angeht, ein wirklich angenehmer Held. Damit meine ich, dass er so gut wie nie rumjammert, dass er lebensfroh ist und dass er sich vor allem seinem Alter entsprechend benimmt. Ich meine, er ist ein Jugendlicher und so benimmt er sich auch. Er guckt nach hübschen Mädels, wenn er die Gelegenheit hat, packt er den auch mal einen Hintern. Das finde ich, ich weiß nicht, ob es ob jetzt sympathisch das richtige Wort ist, aber es ist einfach erfrischend in einem Final Fantasy Spiel mal keinen blöden Jammerlappen als Held zu haben, sondern jemand, dem das Abenteurerleben Spaß macht, der einfach Freude am Leben hat und ich finde, das überträgt sich auch. Ich kann dieses ganze, oh, ja, es ist alles so, ich bin, uh, ich will niemanden verletzen, und deswegen verschließe ich mich in mich selbst. Und, äh, uh, das ist, naja, ich vielleicht bin ich auch da einfach rausgewachsen. Das ist für mich dieses, äh, uh Teenager-Gerotze, ich weiß nicht, das ist, ich, ich sag dazu besser nichts. Jedenfalls Zidane mag ich sehr. Der hat zwar auch eine wirklich dunkle Stelle gegen Ende des Spiels, aber die überwindet er schnell mit Hilfe seiner Freunde und das finde ich auch okay, dass wir uns nicht zu lange in diesem Tal der Depression aufhalten. Es ist schön, dass er eben auch diese Charaktertiefe hat, aber dass er das auch überwinden kann. Neben Zidane mag ich auch den Rest der Anfangsfiguren. Ich meine, man ist bei Teil 9 ja wieder zurückgegangen auf vier Figuren in der Gruppe. Im Gegensatz zu Teil 7 und 8, in dem man immer mit drei Leuten rumgerannt ist. Das ist natürlich daran geschuldet, dass sich Teil 9 ja wieder eher an den alten Final Fantasies orientiert, aber dazu komme ich gleich. Jedenfalls diese Anfangsfiguren neben Zidane sind äh, Vivi, der Schwarzmagier, Steiner, der Kämpfer, und Garnet, quasi die Weißmagierin. Diese vier, diese Vierer-Gruppe ist passt super zusammen. Die haben eine richtig schöne Chemie. Die Charaktere sind klar erkennbar, es ist klar erkennbar, wer wie zu wem steht. Es ist also nicht so, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht und äh, dann kämpft man halt zusammen. Es ist also quasi anders als meinetwegen. Ich meine, man kann es nicht vergleichen, aber jetzt mal Final Fantasy I, in dem man sich vier Charaktere erstellt, die aber eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben, außer dass sie eben miteinander kämpfen. Vivi ist super sympathisch und bei der Hochzeit mit Queen habe ich mich gekringelt vor Lachen. Und Garnet ist ein nettes Mädchen, was sehr gut die Balance hält zwischen nicht zu so übertrieben zickig wie Renoir, aber auch kein Dummchen wie Rico. Die späteren Figuren, die noch dazukommen, sind okay, aber die haben sich ein wenig überflüssig äh, und deplatziert angefühlt. Besonders Mahagon und Freya, mit denen konnte ich überhaupt nichts anfangen. Quina ist wie gesagt lustig und das kleine Mädchen, deren Namen ich vergessen habe, die hat zumindest ihren Teil zur Story beigetragen. Die ganze Geschichte des Spiels macht wirklich Spaß, auch wenn sie erst spät in Fahrt kommt, beziehungsweise man erfährt erst wirklich spät, worum es überhaupt eigentlich geht in der ganzen Sache. Vorher bietet das Spiel viele Möglichkeiten, diese Welt zu erforschen und kennenzulernen und vielleicht lieben zu lernen, je nachdem, ob man sowas mag. Denn es ist wirklich eine schöne Fantasy-Welt mit starker Orientierung an Final Fantasy 1. Das kann man vor allem an den Boss-Designs sehen. Und an der Rückkehr zum Jobsystem, das ist auch etwas, was ich sehr mag, ähm, in Final Fantasy 7 und 8 konnte quasi jeder ja alles machen, je nachdem, wie man die eben gekoppelt oder mit Substanzen ausgestattet hat oder was auch immer. Hier gibt es wieder klar den Kämpfer Steiner, Zidane ist der Dieb und den Weißmagier, den Schwarzmagier, Rotmagier, nur dazu kommt noch der Blaumagier, das wäre dann Queener. Und so kommt ein taktisches Element zurück mit einem Nachteil, nämlich wenn ich einen Charakter, wie meinetwegen Freya, nicht leiden kann, sie aber als nützlich empfinde, dann habe ich diesen Konflikt, nehme ich sie jetzt mit, weil sie ist nützlich, aber mich interessiert nicht, was sie zu sagen hat und wie sie mit den anderen Charakteren interagiert. Wobei ich Freya auch nie nützlich empfand, das war jetzt nur so ein wildes Beispiel, aber Mahagon ist zum Beispiel eigentlich ganz gut und Quina eigentlich auch, Quina, obwohl Quina ist eigentlich mehr ein Fun-Charakter dazu kommt, neben der Dynamik zwischen den Helden, kommt auch eine schöne Dynamik zwischen den Bösewichten, Kuja und Garland. Äh, Kuya stellt sich am Ende quasi als der große Oberbösewicht raus, wobei mir Garland da lieber gewesen wäre, da er ja eher den Strippenzieher spielt. Kuya fand ich nämlich beim ersten Auftritt extrem lächerlich. Also es war wirklich, ich habe vorhin gesagt, bei der Hochzeit mit Queen habe ich mich gekringelt, dass es kein Vergleich dazu zu der Videosequenz als das, äh, als Kuya enthüllt wird. Guckt's euch einfach nochmal an, ich bin vor Lachen fast vom Bett gefallen, als ich den gesehen habe, weil noch androgyner und weibischer geht's wirklich kaum noch. Selbst Sailor Moon-Bösewichte sind männlicher als Kuja. Und das wird auch später nach seiner Verwandlung nicht besser. Allerdings, nachdem ich ihn anfänglich schon gleich als lächerlich abgeschrieben hatte, habe ich ihn gegen Ende des Spiels schätzen gelernt als Gegenspieler. Denn im Grunde genommen ist er ein besserer Charakter als Everybody's Darling Sephiroth, Sephiroth war immer nur eine Marionette von seiner Mutter Jehova gewesen. Während Kuja auch die Rolle einer Marionette hat, allerdings äh, genug Initiative besitzt, die Fäden abzuschneiden und selbst der Meister zu werden. Also quasi, eigentlich ist Kuya besser als Sephiroth. Sagen mal ehrlich. Was ich nicht mochte, ist der letzte Bosskampf, aber das kann auch daran liegen, dass ich den nicht geschnallt habe. Also, man hat Kuja besiegt und danach kommt halt noch einer. Ich versuche möglichst wenig zu spoilern. Jedenfalls danach kommt noch einer der irgendwie aus dem Nichts kommt und der labert irgendwie Zeug, das für mich keinen richtigen Zusammenhang hat. Vielleicht kann mir das ja jemand erklären, aber ich, ich hätte das Spiel mit Kuja oder Garland beendet und nicht mit ähm, Neuer Bösewicht XYZ.